0: S.R.F. 1
1: Persönlich
0: Michel Schönbechler im Gespräch mit Gästen.
1: Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen. Es ist... Der Sonntag, der 27. August, mit der letzten Sonntag im Monat und damit an den letzten Tag der Badefahrt, ein zehntägiges Volksfest in der Stadt. zehn strenge Tage für die Bewohnerinnen und Bewohner von Baden und es freut mich, dass wir ausgerechnet heute hier in Baden, ausser der Trafohalle, dürfen diese Sendung persönlich präsentieren. Ich habe heute zwei Gäste bei mir, die ganz, ganz vieles verbinden, nämlich die große eine große Liebe zu der Stadt Baden, wo aber auch total unterschiedlich sind. Meine zwei Gäste, Sepp Schmid, er ist 84, verheiratet mit der Erika, hat vier Kinder, ist Badener Ehrenbürger und ehemaliger Mitorganisator der Baden Fahrt. Sepp Schmid, heute ist der letzte Tag von dem Fest. Was steht heute noch auf dem Programm für Sie?
0: Ich der Tag heute gut überstehen, inmitten von vielen Freunden und netten Begegnungen, die mir passieren können. Ich werde nicht in der Stube sein und warten, bis es zu Abend ist, sondern ich mache nicht und werde sicher viele Leute kennenlernen, die neu sind, die sagen, ich bin zufällig zu baden. Was ich heisst zufällig? An der Badefahrt ist man nicht zufällig, da geht man.
1: Da geht man. Und ich würde darauf zurückkommen, dass Sie eben im Moment sehr umtriebig sind. Es ist nämlich wahnsinnig schwierig sie sie in den letzten Tag zu erreichen aber da können wir drauf zurück selbst Schmidt ja. was mich aber jetzt noch wundern nimmt sie sind wunderbar gekleidet ich interpretiere das ist ein Tracht, was ist es ganz genau? Ja,
0: ich habe heute gedacht, das ist im Festtag besonders, wenn wir zwei mit Ehren auftreten dürfen. Das ist natürlich schön. Das ist eine argauische Fe Festtagstracht, oder ich sage jetzt heute Badener Festtagstracht, weil das, was ich vorher am Bund habe, das hat meine Frau aber in ihrer Tracht im Göller Und dann müssen die Leute, wenn wir miteinander spazieren, da hat die richtige Frau bei sich.
1: Ja, und... <lacht> und und um das ja schon lang, seit 60 Jahren. Ähm, Letzter Tag von der Badefahrt. Ich möchte die Frage gerade durchgeben an meinem zweiten Gast, an der Stella Palino. Was steht heute noch an?
2: Heute steht an, die letzte Vorstellung von unserer Revue über die Geschichte der Badefahrt Wir haben eine theatralische Revue gemacht, das ist eine sehr schöne Show. Es steht auch an, ein Gang nochmal durch die Stadt. Ich schaue immer alles kritisch an. Ich probiere zu reflektieren, was passiert hier, was passiert nicht, was sollte vielleicht noch passieren. Also ich bin eher eine kritische Beobachterin des ganzen alles.
1: Stella Balino, mm -hmm. 65, zwei yeah. Kinder, badet daheim, Theaterfrau, Barbesitzerin und ebenfalls man kann sagen Badner Stadt Original, unser zweiter Gast. Guten Morgen. Guten Schön, Morgen. dass du da yeah.
2: bist. Ja. miteinander.
1: Ja. Ich habe gesagt, euch verbindet eigentlich vor allem die Liebe zu der Stadt Baden. Und ich glaube, ich kann sagen, beide. Ähm, dürfen wir euch, selbst mit als Badener Stadt original bezeichnen? Ja,
0: ich bin nicht das Original, ich bin originell. Das ist der Unterschied. <lacht> Und für gewisse Leute. Aber ein original ist für mich Stella Parino. Ein Nachbar von mir, ich von dem ich alles Gute sehe. und nicht das Negativer immer gesehen, sondern das Gute, Wenn er dort auftritt, wenn er Baden auch geändert hat. Im Denken, wir sind nicht bürgerlich, obwohl wir eine kleine Stadt sind. Aber ich finde, so eine Person wie Stella Max es im Baden-Vertrag und ich habe Freude, dass er unser Gast ist heute.
1: Wie tut das, wenn man jetzt so etwas gehört, Stella?
2: Ähm, das, das
1: Kannst du das, das
2: annehmen? Da, natürlich kann ich das annehmen. Ich habe auf dem Selbstschmied sehr viel annehmen. Wir haben, äh, wir, bei mir ist es nicht, ich kann nicht sagen, es ist die Liebe von, zu der Stadt. Es ist vielleicht die Liebe zur Reibung, die ich da erfahre in der Stadt.
1: Mhm. Zu dieser Stadt, pardon. Vielleicht müssen wir noch ja. schnell sagen, warum das ihr so neu voneinander redet. Yeah. und will ihr eben einfach euch sehen, nicht voneinandt und lebt. Der Sepp Schmid, der wohnt eigentlich in der Altstadt innen und Stella Palino hat gerade um die Ecke nume ihres Theater ihre Bar, wo sie betreibt Und ähm, Sepp Schmid, sie haben mir gesagt, am Anfang, und sie haben dort, wo sie wohnt, auch noch en heimlichen Freund.
0: Ja, da kann man schon sagen. Mein Freund ist der Stadtturm. Wenn man 50 Jahre mit daheim ist, gibt es eine Freundschaft. Und da muss ich sagen, der Stadtturm weiß viel von mir, und ich weiß aber noch mehr über ihn. Zum Beispiel? Ja, nur gute Sachen. Ich denke, der Stadtturm uns stützen. Ich sage aber, dank unserem Haus geht der Stadtturm nicht um, weil der angebaut ist uns. Und das sind, ein Haus, das 500 Jahre alt ist, hat natürlich Geschichte. Und Geschichte hat mich immer interessiert im Baden. Und dass wir schon 50 Jahre dürfen mit unserer Familie neben dem Turm zuwohnen dürfen, das ist einfach das Glück. Und die Ausstellung, die ich jetzt auch gemacht habe, ist eigentlich als Dank an meine Freunde und an die Leute, die, uns, die Baden auch sympathisch finden, wo die, die Badenfahrt-Ausstellung gesehen haben, wo wir im Januar zeigen, wo über 1000 Leute schon bereits gekommen sind. Es ist ein enger Freundeskreis. Und jetzt in den nächsten zwei Monaten können eventuell auch noch Leute kommen, die interessiert sind.
1: Sie haben gerade etwas Spannendes angesprochen. Das, das Museum, das Sie in, Ihren, in Ihrem Haus haben, wo man durch die Zeitreise Badenfahrt gehen kann. Also da hat es ganz alte Plakate. Ja. Die erste Badenfahrt war ja vor 100 Jahren, 1923. Ja. Und es hat ganz viel. Originalstück, die dort innen ausgestellt werden. Es gibt einen Sackhimmel in Ihrem Museum. Ja. Was ist ein Sackhimmel? Ein
0: Sackhimmel ist anstatt lauter han habe ich von allen ehemaligen Hunderten von Geschäften in Baden, die waren, einen Papiersack, einen Plastiksack oder etwas gehalten, das einfach aufgehängt ist, Wenn wir hier die fahne haben. habe ich keine Fahne, sondern ich habe Säcke. Und der schönste ist für mich immer noch der Moneta-Sack. Die Firma hat früher ein komensibles Geschäft gehabt. Das war das erste, modernste, komensibles Geschäft der Schweiz. Jetzt hat der Architekt gesagt, wir machen einen Tritt in Latenine. Die Leute wollen in den Laden wenn sie rauskommen, ist das eine Ehre
1: Sache. <lacht> Was gibt es in dem Museum, wo Ihnen besonders am Herzen liegt?
0: Ja, also das erste Plakat ist auch ein Zufall, eine ältere Dame Damals sicher über 80 habe ich mich gesehen, an die Arbeit gesehen und in Weißen wie von uns gewohnt und hat gesagt, heute kommt die Abfuhr, können Sie mir nicht ein paar Sachen abtragen? habe ich gesagt, selbstverständlich. Und dann sagt sie, und das Zeug könnt sie auch mitnehmen und das Zeug war ein altes Plakat von 1923, wo sie noch erlebt hat, hat sie mir geschenkt oder überlassen. Und so kann ich ein altes Plakat von 100 Jahren alt heute präsentieren und ich streichle das Alltag ein und denke, es ist das schön, dass wir mit Zeit miteinander erleben können.
1: 1923, 23 die erste Badefahrt, und das ist natürlich ein Thema von der Vorstellung Revue Stella ihr die in diesen Tag präsentiert und das ist ja schon eine sehr interessante Vorstellung ich bin gestern schnell rein und du stehst auf der Bühne und nimmst die Welt durch die oder das Publikum durch die Geschichte durch die Welt von der Badefahrt. was zeigst du auf der Bühne was was ist die Idee von dem Theater
2: die Idee des Theaters ist, ist eigentlich ähm, die Nostalgie-Kitsch, ein bisschen äh, zu polieren, zu entstauben und, und auf andere Wort, äh, Man hat immer so das Klischee, man geht auf Baden. Ja, Spanische Brötchen, Baden, Baden mhm. Gesundheit, natürlich alles. Aber, aber wir versuchen das ein bisschen dem zu demontieren und zu sagen, wieso sind die europäischen gesamten 1714 wirklich auf Baden gekommen? Mhm. Und das war, halt, das war wegen der Bädder, es war wegen der Lust am Baden, es gsi wegen der körperlichen Freude. Und das probieren wir ein bisschen, wir provozieren natürlich auch in diesem Theaterstück. Mhm. Aber das muss man ja mit, ich finde, Provokation ist wichtig, das auch zum Denken an. Mhm. Es
1: ist ja. ähm, Standing Ovation gestern Abend. Die Leute haben ja. total Freude ja. an diesem Theaterstück. Mhm. Du hast es gesagt, provozieren. <lacht> ich versuche mal zu erklären, wie du auf der Bühne stehst. In yes. einem Latex-Body mit rosen roten Stiefeln und einer grünen Glitzerjacke. Ähm, ist das für dich schwierig, in die Rolle zu schlüpfen?
2: Nein, das ist nicht schwierig für mich. <lacht> Weil mein Leben besteht, eigentlich auch im Privaten, als Schauspielerin, früher als Schauspieler, aus der, aus der Sinnlichkeit, aus der Körperlichkeit. Also es ist eine Missig zwischen Intellekt und... und Intellekt und Sinnlichkeit, Intellekt und Erotik, das ist für mich immer wichtig mhm. Und das ist, glaube ich auch der Ursprung schlussendlich von der Bade, wenn man ja Zaga anschaut. Zarge ist ja, man sagt, das ist ein Siegfried und ein Dell, wie jetzt sich ein El El Video, sind auf den Bade gekommen, sind in der Liebesbrunnen Es das ist um Liebe gegangen, mhm. das ist um Sinnlichkeit gegangen, und die sind dann jung geblieben und haben ihre Lust und ihre Körperlichkeit können bewahren.
1: So. Mhm. Der Körper, die Veränderung des mhm. Körper, natürlich ein Thema, Stella, das yeah. wo, wo dich in deinem Leben natürlich auch ganz stark begleitet. Yeah. Du bist als Markus auf die Welt gekommen ähm, und hast dann irgendwann die Transformation zur Stella gemacht. Ist Stella eine Kunstfigur?
2: Ich weiß auch nicht, wer Stella ist. Ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Mhm. das ist ja ein spannender denke ich, wenn man nicht weiß, wer man ist, wenn man sich immer wieder sucht, verändert. Und Stella, klar, die, die Figur hat da fühle ich mich schon wohl drin, aber vielleicht ändert er das auch wieder. Vielleicht gehe ich auch wieder zurück, will mein Leben beenden als in, der, in männlicher Erscheinung. Es sind immer noch alles Erscheinungen. Mhm. Es, es ist ja... Morphologie, ändert, ändert sich dauernd, man mm -hmm. ist Wandel.
1: Ich, was ich ja schon auch faszinierend gefunden habe, jetzt, gestern oh, yeah. explizit, wenn ich wieder auf das Theater zurückgehe, oder du spielst schon damit, es gibt eine Szene, wo, wo <lacht> ein, 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 jemand kommt, völlig erbost und sagt, bist du Mann, bist du frei, was bist du eigentlich?
0: Mm -hmm.
1: Was würdest du auf diese Frage neben der Bühne für eine Antwort geben?
2: Also eben, es ist die Veränderung, ich habe es vorhin schon angedeutet, es ist äh, nicht wissen, eigentlich, wer man ist, man kann ja nur empfinden. Mhm. Und die Empfindung die ändert sich eigentlich, dauert im Leben, es ich würde das Ganze mit Humor auch sehen, also nicht so ernst sehen, mich nicht auch in eine Schublade rein tun. Okay, die Leute, ich, ich lebe jetzt als Transperson, ich denke, jeder Mensch ist trans. Wir stehen alle zwischen, zwischen den Dingen, sei es zwischen dem Geschlecht, sei es, sei es zwischen unseren Wünschen, sei es zwischen unseren Wünschen und Illusionen, zwischen der Arbeit und dem, was man macht. Ich glaube, der Mensch ist an und für sich trans. Er ist immer zwischen
1: können wir, ja. Ja, ist noch interessant, können wir uns vielleicht mhm. einfach auf den Begriff Mensch einigen? Ja. Dass das relevant ist. Ja, das ist.
2: sagen wir auch in unserem Stück, sage ich das einmal. Moment, einem Moment. Äh, äh, jeder soll daran anderen so wie er, wie, er, wie er ist und wie er lebt und was er empfindet. Und, und äh, es geht um das Wörtchen Mensch und in diesem Wörtchen Mensch ist eigentlich alles enthalten.
1: Ja. ja. Ein schöner Einblick in, in, in die Persönlichkeit von einem Menschen, von dir Stella. Selbst mit so einer Veränderung, die haben Sie ja auch wahrgenommen. Sie wohnen schon jahrelang ja. neben dem Theater, händ immer mit der Stella über die Gasse alsdure. Man sieht sich und winkt sich. Wie haben Sie die Veränderung wahrgenommen?
0: Die Veränderung ist langsam gekommen. Er ist für mich eigentlich ein Liebetyp. Er ist kein Böse. Er ist nicht einer, der das manchmal dazwischen ein bisschen provozieren Und dann denke ich, vielleicht brauchst du es. Das. Aber wenn er gesagt hat, dass wir alle selber wissen müssen, wer wir sind, Wieso gibt es Frauen, die eine tiefe Stimme haben? Das können wir nicht beurteilen. Wieso gibt es Männer, die vielleicht eine helle Stimme haben? Wieso gibt es Leute, die äh, Haare dabei haben und andere nicht? Ist das männlich oder ist das weiblich? Ich glaube, er, ist, er hat den Mut, das sein Leben, wo wir eigentlich manchmal Angst haben davon, nicht alle, aber es gibt Leute, die Angst haben, das zu zeigen Und er kann so also auftreten. Vielleicht am Anfang hat man etwas schräg geschaut, weil wir, ein, wir haben gekannt, wo gekannt haben, war, als er junge Leute unterhalten hat. Er konnte mit jungen Leuten immer das sehr gut können. Und später, als ich im geholfen habe, auch im Theater das und das einzurichten usw., so da haben wir auch einander mögen. Liebe ist etwas anderes, aber ich denke, mögen und etwas estimieren, wie ein Mensch ist und mit dem können umgehen können. Manchmal tut er mich schon ein bisschen spitzig finden. vielleicht braucht es, wenn wir auch etwas brauchen, dass es vielleicht sehr spitzig ist. Aber äh, wir kommen immer wieder auf den Boden zurück. Es soll aber auch ein Beispiel sein für die übrigen Leute, die das nicht verstanden haben. Das ist in der Familie nicht aufgeklärt worden. Das sind doch die Probleme, die wir heute haben. Mhm. Heute wird auch der Apparat gedruckt und so weiter. Und dort steht das nicht, wie das läuft im effektiven Leben läuft. Wir können aus dem Leben erzählen, er hat das Leben auch erlebt, mit allen Ufern und Aben Und das ist glaube ich, die Erfahrung, die man einfach hat, wenn man älter wird.
1: Mhm.
0: Also, ich wir haben Freude miteinander, wunderbar. Ja. Mhm. Also, ich glaube, das war wunderschön,
2: was der Sepp gesagt hat. Wir sind eigentlich ein Beispiel von Zusammenleben, wir sind total verschieden. Wir mhm. haben sicher andere Ansichten, andere Meinungen, sei es politisch, sei es gesellschaftlich, sei es, mhm. was die ganze Stadtentwicklung anbelangt, sei es Liebe zu dieser Stadt und so. Aber wir haben immer eigentlich vorgelebt und Leben auch so zusammen, dass man sich schätzt, gleich, auch wenn man eine andere Meinung hat, und dass man sich akzeptiert und annimmt. Und für das, das hast du jetzt wunderbar gesagt, sind wir wirklich ein, wirklich ein schönes Beispiel für die Stadt, wie es könnte sein, wie verschiedene Kulturen, wie verschiedene Denkweisen miteinander, nebeneinander
1: leben Das ist die Sendung mhm. persönlich auf SF1 yeah. und ein wunderbares Beispiel. Mhm. Du sagst es von unterschiedlichen Menschen, die hier yeah. in dieser Sendung gemeinsam miteinander die Stunde bestreiten. Es ist, es ist auch
0: typisch für Baden. Er hat ja gesagt, spanisch Spanische Brötibahn, Stadt Baden hat seit Tausenden von Jahren Leute auf Baden gekommen, sind, auch wegen heißem Wasser. Das heiße Wasser können gewisse Heiligkeit, wo man sich dort und hier wollte, etwas sich am Körper verbessern ist da passiert. Man ist aufgeschlossener gewesen. Baden ist immer aufgeschlossener gewesen. Darum hoffe ich auch, dass die übrigen, die diese Sendung hören, damit auch andere Leute, die sie ihrem bekanntenkreis kennen, können estimieren. Da haben wir den Frieden untereinander.
1: Leben und leben lassen. Ja, und Baden, Sie sagen, kann ein Vorbild sein für das, und das merkt man ja bei euch auch, eben die, die tiefe Verbundenheit zu der Stadt. Wenn ich vielleicht noch einmal darf etwas aus dem Theater zitieren darf, wo ihr spielt, in dieser Stadt kenne ich mich aus, in dieser Stadt bin ich zu Hause. Ähm, Sepp Schmid, was ist Baden für Sie?
0: Baden ist da, wo ich immer möchte wohnen möchte. Auch später stelle ich mir vor, wenn so man nicht mehr so ist auf dem Boden ist, Baden irgendwo noch jemand anders. So stelle ich mir vor. Darum gibt es auch drei verschiedene Baden. Baden bei Wien, Baden bei Deutschland und Baden in der Schweiz. Und Baden in der Schweiz ist der Punkt, wo ich jetzt einfach da bin und ihr alle miteinander sind auf Baden. Wunderbar.
1: <lacht> wie, haben Sie, wie haben Sie Baden kennen und lieben gelernt? Sie sind ja auch hier aufgewachsen.
0: Ja. Zuerst muss man sagen, meine Mutter war eine Finnländerin, mein Vater war zum dritten Mal in Finnland im Hotel Helsinki und hat dort in Helsinki eine Frau gelehrt, die unsere Mutter geworden ist. Und an der 37 wo die erste Badefahrt war, hat er seine Frau aus die Schweiz gebracht. In der Schweiz war Frieden, sie sind miteinander auf sie Siedel sind auf Paris, hat die sind auf Baden gekommen und haben ein Fest gesehen, eine Badenfahrt, die wir sie heute haben, nur in andere Art und haben gefunden, ein Frieden, kein Militär, keine Polizei. Finnland hat schon ein bisschen Sorgen gehabt mit 1'000 km Grenze Richtung Russland, wo schon allerhand passiert ist, was wir da noch nicht gewusst haben. Und so sind wir auch anders erzogen worden. Wir haben gelernt, verzichten. Und ich glaube, das ist das, was die Jungen heute lernen müssen, lehren verzichten. Wenn der Bundesrat sagt, wir gehen nicht Skifahren, dann geht man nicht einfach Skifahren und sagen, mir kann nichts passieren. Dann muss man halt gewisse Sachen befolgen. Und dann haben wir die Ordnung, es ist jetzt ein bisschen durcheinander, wo die Jungen wieder den Weg suchen
1: müssen. Mhm. Aber ich komme jetzt gleich noch einmal zurück. Ich, ich äh, spreche äh, einen Moment an, in Sie mir erzählt haben, wie Sie Baden kennengelernt haben. Ich glaube, das hat ähm, auch einen engen Bezug. Oder war es immer ein, ein schöner Weg, den Sie mit Ihrem Vater verbracht haben?
0: Ja, ganz klar. Also wir, wir sind als Arbeiterfamilie nicht mit in die Stadt gewohnt, Wir sind im Kapplerhof unten aufgewachsen. Dort konnte der Grossvater können, ein Haus schaffen und wir konnten dort aufwachsen. Aber wir sind noch an einem 45 mit 560 Kindergarten, mit dem Vater hin auf dem Gepäckträger, mm -hmm. und dann ist alles weg, Bus gehen, nicht Bus müssen man muss als 560er 2,5 Kilometer in die Kindergarten gehen, und am vierten Schuhsausgang, dann sind wir am 5. wieder nach Hause gegangen, wir alle aufgemacht haben alles in der aufgemacht, dann klopft es weiter in der Wand und so weiter. So sind die schönen Bohrbereiche, wo die da passiert sind, hat alles brechen, und man hat das noch oft machen können. Höchstes Hund sagt, Gott, die da, hat Finger weg und so weiter. Das ist alles verboten. Ja. Und da haben wir noch weiterleben und das ist eigentlich, ich habe eine wunderbare Jugendzeit gehabt. Wir sind fünf Kinder zu Hause, drei Buben und zwei Weitli und wir haben einen, einen schönen, wir haben auch noch gelernt, Gärtner. wir müssen jätten im Garten, nicht können einfach sagen, zum Mittag wollte ich in den Zirkus knie, der Vater sagte, hey, es wird auch weggejätten und nachher hast du zum Mittag in den Zirkus mhm.
1: Aber kann man dem Fall auch sagen, Baden ein bisschen auf dem Velogepäck tragen kennengelernt?
0: Natürlich und später habe ich Zeit wir Gepäckträger, hatte, weil wir Familie haben drei, vier Jahre lang haben wir eine badener wir ruhig sagen, das war ein Badener-Tagblatt, und die haben uns 9 Franken gegeben pro Woche. Mein Bruder hat vier Franken, 50 und ich, vier Franken haben wir das Kessel und 50 haben haben wir behalten, um eventuell mal einen Mohrenkopf zu kaufen.
1: Ja, das, äh, das <lacht> <lacht> etwas Süßes mit dem ersten Lohn äh, sich geleistet. Stella, was hast du dir mit dem ersten Lohn geleistet? Weißt du das noch?
2: Mit dem ersten Lohn. Äh, ich bin auf, Paris. Sofort, ein auf Paris. sofort auf Paris? Weil ich als junger Bub wählen auf Paris, in die Theaterschule, in die Zirkusschule. Mhm. Ich weiss, das war ja, ein Wochenende in Paris.
1: 16 Jahre warst du ja. dort, als du zuerst mal in Paris
2: warst? Ja, ja, 16, 17 Jahre.
1: Wie war das, als du dort rausgekommen bist und das große Paris?
2: Ja, yeah, das war Paris in den 70er Jahren. Das war Ersinnig für mich als junger Mann von Baden, von dieser Kleinstadt, weg nach Paris am gehen, am l'Est anzukommen. Die, die, die Gerüchte, die Rue Saint-Denis, die auch die, war, die Schauspielschule war, mit diesen Läden, mit diesen Prostituierten auf der Strasse, mit diesen Arbeiter, mit diesen Intellektuellen, die bist du. Das, das war für mich äh, lebensformend. Ja.
1: Mhm. Und das hat dich so fasziniert, dass du dann dort eine längere Zeit verbracht hast in der yeah. Theaterschule. Ja, yeah, okay, genau. Ähm aber ursprünglich gell, hast du Chemielaborant gelernt, also das passt jetzt für mich wie nicht so zusammen. Das passt überhaupt nicht zusammen, nein, das
2: passt <lacht> überhaupt nicht zusammen. Ich habe ich nicht gerade nach der Schule, ist, wir hatten ja einen gehabt, das der Heinz Meier, der Bello. Und, der hat mhm. mich eigentlich, und anstatt Mathematik zu machen, haben wir immer ein Theater gespielt. Das ist ein Clown. Der Clown, der Clown well. Bello, ja, ist ein bekannter Schweizer mhm. Clown, international. Genau. Und er hat mich dann auf das gebracht und mit 14 habe ich gewusst, ich wollte ins Theater, ich wollte zum Marcel Marceau auf Paris, ich wollte zum Jacques Le Gog, ich wollte die Zirkusschule, ich wollte Schauspiel lehren. Und ich hatte das Glück als 14-Jährige. Äh, heute ist es ja wahnsinnig schwierig für die Jungen. Man muss sofort etwas haben. Viele wissen nicht, was sie anwenden. Man, man, man muss unbedingt eine Lehre machen. Und das haben auch meine Eltern gewählt. Mein Papi sitzt da, Wunderbar. Papi, bist du auch da heute Abend <lacht> Er ist 92 und genau. topfit. Mhm. Und er hat eigentlich gewählt, dass ich zuerst eine Lehre mache. Und dann habe ich mich entschlossen, äh, okay, scheiße, eine Lehre machen, okay. Dann haben wir gesehen, dass die Basel noch Lehrstellen frei hatte und dann habe ich mir gesagt, okay, ich gehe auf Basel, weil das ist näher bei Paris
1: Ja, yeah. jetzt haben wir den Grund. Das ist der Grund. <lacht> genau. Und dann hat es dich auf das Paris gezogen. Ähm, ja. Nach der äh, Clownschule ist dann auch noch Zirkusschule gekommen. Ja. Was hast du mitgenommen?
2: In der Zirkusschule? Mhm. Also das wäre das Handwerk. Was ich ja, was
1: ist, oder Handwerk? Oder weißt, was, was ist das, was du sagst, das, das hat mich dort in dieser, in dieser Zeit weitergebracht? Sch
2: schon die alte äh, äh, Körperlichkeit der Zirkusartisten, die alte Tradition von der Schule, die war sehr streng in selber Zeit in Paris. Das sind noch äh, vom Cirque Grüß, die Familie Grüß hat sie geleitet. Das war sehr streng, also fast mit der Peitsche teilweise ist man da. Mhm. Man das Zeug machen und es äh, war eine strenge Schule. Auch bei Marcel Marceau, das waren strenge Lehrer. Ja, es musste absolut Ruhe sein während dem Unterricht. Und, und, und außerdem natürlich das Leben dieser Stadt, das pulsierende Leben. Äh, die Erotik, sind In sind bei in Stadt, wir d'Schule gehänd, bei mit Schule, Schule voller Leben Es het Prostituierte es, hat, es hat, die Fleischerläden, es sind Frauen gestanden, äh, halbe Kühe sind gegangen, neben dran hetts Bistro gehabt. Es war eine irrsinnige Zeit. Und Piaf war noch sehr lebendig
1: also man spürt yeah. das richtig die yeah. Liebe für, für für die Welt dort. Yeah. Um, wenn jetzt wenn du zurück auf Baden kommst, yeah. was passiert mm -hmm. denn? Was löst das aus? Kannst du auch so von Baden reden, wie du von Paris redest?
2: Nein, das kann ich nicht. Nein. Nein. Weil in Paris hast du halt auch noch eine gewisse Anonymität. und Ich habe hier zu Baden keine Anonymität mehr. Also, viele Leute kennen mich. Ich bekomme auch viel, die, immer wieder einen in Arsch von, von Leuten. Und, und die gefährlichsten Momente als Transperson habe ich zu Baden erlebt. Und nicht in Berlin, und nicht in Paris. Und mm -hmm. nicht, und nicht in Wien, sondern in Baden. Also ich bin körperlich angegangen worden, schon ein paar Mal da. Ich bin äh, dran gekommen, wirklich auf dem, auf dem Schlossbergplatz. Die Leute haben zugeschaut. Junge Männer, die mich eingesprayt haben mit Schuhen und so. Und also wirklich schlimmstes Zeug da in Baden und nicht, und nicht in Paris. Mm.
1: Und, und gleich bist du hier in Baden und ja. zwar schon lange Zeit. Ja, was ist es denn die Faszination? Ja, was der
2: Seppa vorher gesagt hat. Das sind die Anekdoten sind Heimat ist eigentlich immer dort, wo man Freunde hat, wo man, mm. wo man Menschen hat, wo man kennt und und die Reibung, die ich halt hier erfahre. Ich denke, für Kunst das braucht es Reibung. Es braucht nicht Harmonie für Kunst, es mhm. braucht Reibung, damit man auch wieder weiterkommt. Ja.
1: Unbedingt. Mhm. Harmonie und Reibung. Ich nehme die zwei Begriffe mit yeah. und, ähm, und gehe zum Sepp Schmid. Und du Harmonie und Reibung mit 60 Jahren verheiratet. Und ja, was ich sagen? <lacht> Und zwar mit der, mit der Erika. Und ich, das war ja schon spannend, als ich sie <lacht> versucht hat zu erreichen. Das war ganz schwierig sie den letzten Tagen. Ich habe schon gemerkt, sie sind flissig an der Badefahrt. Und dann hatte ich Frau Schmid, Frau Erika Schmid am Telefon. Und sie hat wunderbar alles organisiert. Ich habe mit ihr einen abmachen, wenn sie, wo sie Und ich habe gemerkt, ich glaube, die, die alle Fäden in der Hand hat in der Familie Schmid, ist Erika Schmidt? Stimmt das?
0: Ich würde sagen, ja, sie kann auch besser nähen als ich. <lacht> Aber es ist natürlich so, früher hatte ich keine Fäden. Und mit dem Alter gibt es sich auch Änderungen. Wir dürfen das letzte Jahr Diamantis Hoch feiern, wir hatten einen netten Freundeskreis. Es hat auch bei uns auf und runter gegeben, wie überall. Es, wäre, es geht nicht geradeaus, es gibt manchmal Kurven, die man wieder nehmen muss. In der Nähe und eben nicht starke Kurven, da kommt man eben Kurven rüber. Und ich muss aber auch sagen, sie hat, Toler sie hat eine gewisse Toleranz, die ich natürlich auch schätzen schätze. Und heute hat sie früher für mich geschaut, heute immer noch, aber heute schaue ich auch mehr für sie wieder. Und mhm. da kommt sie nicht zu kurz und wir schätzen miteinander älter werden, ist auch etwas Schönes im Leben.
1: Sie, Sie haben gesagt gehabt, die Diamantics Hochzeit 60 Jahre ja. verheiratet, ist Derika die, die erste große Liebe gewesen?
0: Ja, ich würde sagen, es geht in die Richtung. <lacht> es geht in die Richtung ja. Ich habe, als junger Bursch, war ich natürlich einmal Turnverein gewesen. und im Herbst dann hat man auch ein bisschen eine Kilbi gemacht und an dieser der musste man müssen dass man eine Tombola machen, dass man zu Geld ist. Und da habe ich wusste, in welchem Lädchen das sie arbeiten, da bin ich einfach ein paar Mal mit dem Mailer durchgefahren und dachte, da wäre noch einer, der mir helfen könnte. Dann kam sie glücklich und beim zweiten, dritten Mal glöckelt, ist sie sogar einmal vorgekommen. Da habe ich eine kleine, eine kleine für 50 Rappen Alba-Schöckel gegeben. Und da hat sie Freude gehabt sie sie hat sie Freude gehabt danke bestens. Und so habe ich sie dann angefragt, ob sie mir kommt, hat. Dombala sammeln, komm kleine, habe ich gesagt. Und dann ist sie mitgekommen. Und von denen haben wir eigentlich schon miteinander gemacht. Wir haben einander aber etwas ein früher gelernt kennen. Aber die haben noch bisschen Wellen ein bisschen weiter raus, noch ein bisschen mehr Atmen können und bin dann über ein Jahr in Finnland im Land von meiner Mutter und habe dort eigentlich auch gekannt, wie die Jugend ihre Jugend erlebt, nicht wieder hier zu baden. Im Prinzip war es hier noch ein wenig steif. In Finnland ist es mit der Woche drei bis vier Mal tanzen. Auf mhm. alten Schiffen an der See haben wir ein Schiff, von wir nicht mehr können brauchen zum Fahren, haben wir ausgestaffiert als Tanzlokal und auf der Seite sind alle Mädchen gestanden und da sind alle Buben gestanden, wo die Musik losgegangen ist, bist du auf die besten Mädchen losgegangen. Und, da haben und ich weiß, natürlich mal ein paar blonde Frauen gelernt kennen, oh, aber ist eine ist Apothekerin, die immer nach Pillen geschmeckt und alle ich, sie ich wot nicht.
1: Und ich weiß, aber, aber sie haben sie haben ein bisschen finnisch gelernt. Können Sie etwas Ja, ich kann auch in Finnisch.
0: Ich würde also zu Ihnen sagen, meine Rakkas dan das heisst auf Finnisch auf Deutsch, ich liebe dich.
1: <lacht> und, und das haben Sie dann eben. Ich, oder die Zeit zwar in Finnland genutzt und genossen nehme ich an, aber das Herz ist bei der Erika ja, des Stück. Ich kann Ihnen sagen,
0: ja. ich habe, habe auch lange Zeit gemacht. Wir haben da jetzt noch könnte ich einen, einen Liebesbrief zeigen, wo sie mir geschickt hat, wo sich freut auf eine Familie das haben wir rübergekommen ja. und ich darf gar nicht so viel erzählen, sonst würde ich wieder so machen, auch als Mann kann man manchmal ein
1: weichherzig sein. Sepp Schmitz, der von seiner grossen Liebe redet wo es die Familie gegeben hat, mit vier Kindern. Ihr habt miteinander eine Möbelfirma aufgebaut, lang betrieben. Der eine Sohn hat die Firma übernommen. Also eine Familie, die ganz viel Zeit miteinander verbracht hat und sehr eng zusammengeblieben ist. Habe ich das ja. richtig verstanden? ich kann das so sagen.
0: Eine Familie hebt auch zusammen, wenn man Deck und dünn muss. Und das haben wir manchmal im Leben müssen. Bis man ein mhm. Geschäft gehabt hat, hat es einen Haufen Einsatz gebraucht und auch sehr guten Willen von beiden Seiten. Da gibt es natürlich im Leben auch, dass es manchmal in der Familie ein Kind oder geht, gibt, der halt nicht ganz so 100%ig ist in dem Sinne, dass es... Arbeitsfähig ist. Wir haben einen Sohn, der leider nicht reden kann, der ist jetzt 57, der hat mir noch nie sagen es sali papi. Und das sind die Sachen, die man auch muss verkraften muss. Da geht es so reis für mich viel gut zu machen, dass man das überstehen kann. Und das macht dem eigentlich auch Freude. So ist es, haben wir unsere Familie beieinander gehabt und auch haben viel die kommen zu uns essen, wenn wir in der Stadt sind, sie müssen nicht noch immer da Bei uns gibt es auch Leute, die kommen aufs WC sagen, sie wollen nicht ins Restaurant, wenn war noch zufällig <lacht> da gewesen, dann sage ich, gehe oder macht die Frau halt einen Kaffee. So <lacht> geht das. Und so haben sie auch einen grossen Freundeskreis und wir haben es gut miteinander. Ich denke, wie ich vorhin gesagt habe, älter werden miteinander ist das Schönste, was es überhaupt gibt.
1: <lacht> wir reden über die grosse Liebe im Leben im Theater, in der Revue, die man von Stella Palino erleben darf, während dieser Badefahrt, gibt es einen Satz. Liebe ist bedingungslos. Uh, Stella, wer, was ist deine grosse Liebe?
2: Du meinst eine Person oder eine, eine, eine Leidenschaft? Was
1: darfst du auswählen?
2: Meine grosse Liebe geht eigentlich äh, als Entdecken des Leben, als Fragen des Lebens, als. An gewisse Menschen. Und ich glaube, die Liebe ist etwas Rares im Leben. Das hat ja der Sepp gesagt. Und sie begegnet einem nicht oft. Gewissen Leuten begegnen sie nie die Liebe. Und man kann die Liebe auch eben in einer Leidenschaft finden, in, in, in einer Arbeit, in einer Aufgabe. Und ja, das ist so... Das ist eigentlich... Ja. Min mm -hmm. Brand, ein Brandzah, ist ich sich so brenne für etwas.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Und ich glaube, das merkt man, wenn man dich auf der <lacht> Bühne sieht. Ähm, du hast gestern auf der Bühne, ich glaube, ich darf das so sagen, brilliert. Selbst Schmidt hat ja die, die Vorstellung gesehen. Man kann glaub, schon sagen, sie brilliert in dieser Rolle auf der Bühne.
0: Ich, ich muss sagen, ich, wir haben den anderen so viel geholfen. Ich hab, meine Hilfe ist von ihm dass ich sehe, es sind Leute wo die tolerant sind, wo lustig sind, die die Leute begeistern können. Wenn ich Sella gesehen an dem Theater, wo sie jetzt in der macht, da ist noch eine Kraft vorhanden, wo andere schon im Altersheim mit dem Stock gehen, kumpeln dann über die Bühne rein und Theater und singt und macht und tut. Da muss ich sagen, das ist auch ein, ein, ein Geschenk, dass sie das kann in diesem mhm. Alter. Redet man spricht mal nach 50, 60, man das ist vom Alter. Vorher sagt mhm. man, es ist noch ein Jüngling oder eine Jungfrau. Mhm.
1: <lacht> es ist die, die, die ja. Energie, die Kraft mhm. auf der Bühne, die du darstellst, mhm. Stella. Sehr Mit einer berührenden Stimme singst du auf dieser Bühne. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es eine Möglichkeit, dass wir die Stimme, die du auf dieser Bühne präsentierst und singst, dass wir ein bisschen etwas von dieser können hören können?
2: Es oh, ist gerade ziemlich beleidigt, aber äh, ich kann.
1: Ich, ich weiß nämlich, <lacht> nämlich, der selbst <lacht> ja. geschwärmt von diesen roten Rosen
2: also, Seben Lied lieber nicht. Wenn schon singe ich etwas an, den Song, den ich jetzt gerade gemacht habe, für über die Stadt Baden. Super. Zum Beispiel die erste Strophe. Ähm, also ich bin ein bisschen beleidigt, hören Sie Am
1: halben Fünf ins ja, Bett ja, müssen wir ja, noch einmal sagen.
2: Am halben Fünf Bett, ja. Das geht so. Versteinert guckt der Löwe auf den Brunnen. Fast höhnisch brüllt er stumm vor sich hin. Des Nachts, da höre ich doch sein lautes Brüllen, sehn also, wer wär vor mir. Einst, da zottelte er durch die Gassen, als buntes Treiben noch im Städtchen war. In dieser Stadt kenne ich mich aus, in dieser Stadt bin ich noch zu Hause. Und der Gott ist so wieder, ja. Aber sehr beleidigt, Ja, das ist. Es hat viel mit der Stadt Baden zu tun, mm -hmm. unsere Produktion. Mm -hmm. Und ähm, sie äh, spaltet auch die Leute. Und, und, es ist doch, und, und Baden ist doch eine schweizerische Kleinstadt, das muss man immer wieder sagen. Und, und es ist auch da viel Doppelmoral vorhanden. Das mm -hmm. komme ich einfach wahnsinnig gut zu spüren. Über. Mm -hmm. Und es ist ein lustiger Vorfall an unserer Vorpremiere am Donnerstag zu Unsere Stadtdame und unsere Stadt äh, für Kultur ausgeglaufen sind, in einem Moment, wo zwei Burlesque-Tänzerinnen äh, sich entkleidet haben. Sie waren nicht nackt, sie waren, waren oben, ohne. sie haben immer noch einen Kleber über die Brustwarzen gehabt. Aber die zwei äh, eigentlich Leute, die sie verbinden in der Stadt, sind rausgelaufen. Und das habe ich unschön gefunden. Und das das hat für mich einfach auch wieder die Situation von Baden gezeigt, was das, mm -hmm. was das Bild ist. Es ist eigentlich total ein, 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 auch eng, mm -hmm. auch eng, eng, engstirnig, sehr traditionell und man lässt andere nicht richtig leben. Man nimmt mm -hmm. sie zwar wahr, aber ja, das war einfach so eine Episode, wo wo man wieder sehr klar reflektiert hat, wie es hier in Baden auch zugeht, leider.
1: Yes. Mm -hmm. um ich, ich greife gerade noch eine andere Situation ja. auf, Stella, wo du erlebt hast. 2012 ging ja. es um die Wahl, eine Stadtpräsidentin. Ja. Dort hast du dich auch, hast du gesagt, hey, das wäre eigentlich etwas für mich.
2: Indirekt wäre es etwas für mich. Also, mein Leben ist Theater, <lacht> ist Bühne. Und die Politik ist auch, äh, hat ja auch so gewisse Bühnenelemente in sich. Und ja, ich habe mich aufstellen weil ich gefunden, es sollte unbedingt eine Frau am Stadtpräsidenten von Baden-Werden Und es hat keine K. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mich aufstellen, dann haben sie beide. Sie haben ein bisschen Mann, sie haben ein bisschen Frau.
1: Und, so. und ich... Ja, ja bitte. <lacht> Kommt euer Applaus zum in Moment. Und ich zitiere yeah. nur schnell einen, einen Zeitungsartikel. Da heißt es, jetzt sind es sechs Kandidaten, respektive eine Kandidatin im Rennen um das Stadtammannamt. Ganz einfach zu definieren ist das nicht, denn Stella Palino stellt sich zur Wahl. Als ich das gelesen habe, ist in der Aargauer Zeitung, dachte ich, ah, okay, so geht Baden mit einem Menschen um, der sich für das Amt bewirbt. Hat das bei dir etwas gemacht? Hat das etwas ausgelöst? Oder nimmt man das einfach zur Kenntnis?
2: Nein, ich kann das. Ich probiere so Züge wirklich also mit, mit einem gewissen Schalk anzuschauen mhm. und mit einem gewissen Lachen. Auch immer über sich selber. Das ist glaube mhm. die beste Medizin, um überhaupt aus dem Leben zu kommen. Mhm. Wenn man sich selber hochnehmen kann. Und auch dann, dort konnte ich das mit, mit Schalk nehmen. Das, mhm.
0: das ist ja auch so übergekommen. Mhm. Ich glaube, viel, wenn er sagt, Doppelmoral, wir als Partner wollen nicht immer reklamieren, wir haben eventuell etwas zu verlieren. Eventuell. Gut, wenn man Politik macht. Ich habe nie Politik gemacht, um alles zu sagen zu beden. Ich habe nie <lacht> gewählt werden. Das ist auch schön. Und er, ich bin stolz, dass er so auftreten kann, dass sie so auftreten kann. Das braucht natürlich auch braucht einen gewissen Mut. Und er hat nichts zu verlieren, er hat nur zu gewinnen. Mhm. Verlieren kann er nicht, weil er ist so gut, er ist auch ein intelligenter Mensch und weiß, wie man mit den Leuten umgeht. Und manchmal geht ja nicht unbedingt intelligente Menschen, so man muss ihnen so sagen, wie es
1: sagen. Ja. Ich finde es sehr schön. <lacht> Ich habe das nicht so kommentieren, aber was ich sagen kann, ist äh, schön zu erleben, wie viel Respekt hier gegenseitig auf dieser Bühne füreinander vorhanden ist. Sepp Schmidt, ich noch eins auf Ihre Rolle in Baden eingehen und die Organisation dieser Badefahrt. Ich weiss, wegen Ihnen hat es zum Beispiel mal einen Meterhöhen äh, Temperaturmesser, Thermometer, mitten im Baden gehabt. Also Sie hatten immer ganz verrückte Ideen, die Sie umgesetzt haben. Ja. Was ist so? Die verrückteste
0: Idee. Ja, Das ist doch schwierig. <lacht> ich glaube, die, die Ideen kommen einfach plötzlich. Wir hatten sicher in Baden sehr viele schöne Umzüge. Gehabt. Dann, das, dann mit der Spröte Bahn, wie Stella gesagt hat, wird immer wieder kommen, das gehört dazu. Aber es braucht auch kleine Höhepunkte, die im Rahmen sind. Das Wort Gigantismus hat nicht mehr Badener erfunden, das hat die Presse erfunden. Gigantismus. Wir haben früher, als ich diesen Fiebermesser habe im Schloss Stein gemacht habe, das war 12,50 Meter groß. Der hatte gar keinen Platz hier hinten. Und das haben wir aufs Schloss Stein da. Und die Idee war von mir, ich wollte das Festfieber der Leute spüren mhm. und dass die Leute das spüren. Und an den 82 habe ich im Komitee gesagt, jetzt geht es einmal kein Feuerwerk. Hani habe ich gesagt, der Junge spendt. Was was will der hier, wir, wir machen den Feuerwerk. weg, die Partner wollen den weg. Da habe ich gesagt, ich mache mit, aber es geht nur einen Schuss. Das Thema hat dort Illusionen geheissen und ich habe einen Schuss losgelassen. Das war der erste und der letzte, 3500 Franken. Die Leute haben klatscht und geohlt und nachher ist nichts mehr gegangen. <lacht> <lacht> da hat mir einer gesagt, wenn man den Schmied in die Finger läuft, dem dann den Da habe ich gesagt, du stehst du mir gerade geben. <lacht> dann ist <der lacht> und dann habe ich gesagt, das Thema ist die Aggression.
1: Die Theaterrevue äh, heißt es, es gibt nicht nur gute Tage, sondern auch schlechte Tage. Das Leben ist so vielseitig. Wir haben jetzt viele äh, gute Geschichten gehört, selbst Schmidt. Die schlechten Tage haben Sie auch erlebt. Das ist noch nicht so lange her. Da sind Sie schwer erkrankt an dem Corona. Und wir haben Sie jetzt als sehr umtriebige Mensch als einer, der anpackt, ein Macher ist, der umsetzt, die eine Idee hat und sich nicht schadet, ist, dafür zu krampfen. Das war aber ein Moment, wo Sie das nicht mehr machen konnten. Wie, wenn Sie zurückdenken, was war das für eine Zeit? Ja,
0: es ist, es ist wie aus heiterem Himmel gekommen. Ich darf wirklich sagen, wir haben gesund gelebt. Ich bin während 50 Jahren nie ernsthaft krank gsi, weil ich ein bisschen Fieber hatte, oder heisst, habe ich dann gesagt, Schatz, mach einen heissen Tee und der muss heiß sein, damit man in Schweiß Schweiss rausläuft. Am Morgen haben die Leute gewartet. Wenn jemand eine Gruppe der polschen Gruppe nicht können, sagen konnte, ich bin krank, ich kann sie nicht bringen, dann sagen die Leute so, ich habe keinen Besuch, wir wollen das Zeug miteinander haben. Da habe ich halt müssen gehen. Mhm. Wir haben immer müssen gehen, es hat keine Zeit gegeben für krank zu Und das hat mich dann ein bisschen geändert, nachdem, dass ich wirklich, ja, eigentlich, gar nicht richtig realisieren konnte, was mit mir passiert ist. Wir haben es gesagt, als wir im Spital angerufen haben, ich könne nicht mehr richtig Wasser lösen. Dann hat es, geheißen, bleiben Sie zu Hause, kommen Sie auch nicht. Dann habe ich gesagt, ich klicke auf die Stege, dann können Sie mich zusammenlesen. Ich glaube, wenn ich mal krank bin, dann würde ich auch schauen. Dann hieß es, geheißen, dass kommen Sie auch nicht. Und dann mussten habe wir müssen gehen miteinander gehen. Von dort bin ich drei Wochen im Komma gelegen. Meine Frau hat das miterlebt. Und hier und da seit sie wieder, komm, wir lesen, was vor drei Jahren war. Ich sage, ich muss nicht aus für dich lesen, ich, lese, ich brauche da nicht mehr. Mhm. Ich konnte es auch können, ein verdränge verdrängen, dass, dass ich, wieso soll ich jetzt krank werde, kann, ich nie eine Zigarette geraucht im Leben, habe nicht übermäßig Alkohol getrunken, sondern man hat geschafft und es war vom Arbeiten müh, nicht vom Umstehen, das ist auch eine Kunst. Und ich glaube, das ist bei uns passiert. Und dann war ich zwölf Wochen im Spital. Gewesen. Wir haben ein kleines Waldhaus neben uns, wo ich mich erholen konnte. Und das ist etwas, wo mir geholfen hat. Aber ich habe mich, an mich geglaubt. Aber meine Frau hat auch gesagt im Spital, mein Mann ist nicht lebensmüde. Der ist 80 80. 80 ist doch nichts. Gott mal. Der, der will leben. Und So haben wir eigentlich miteinander wieder das können mit, äh, überwinden. Die arbeiten und von dort habe ich einen langsamen Aufbau gemacht, dass ich wieder lebig bin wie früher und ich sehe hier nichts Nachteilig, sondern davor nur Vorteil. Ich habe aber auch mit der Familie besprochen, dass ich freiwillig nicht besoffen und irgendwie übertriebe, sondern freiwillig den Ausweis abgeben beim Autofahren. Und die Polizei schickt mir noch ein Gutschein von 150 Franken. Das haben sie gut gemacht. Kaufen sie sich als vorne bei der <lacht> SBB. So steht es.
1: Und in anderthalb Wochen feiert der Selbstschmied 85. Geburtstag. Schön, dass Sie da sind heute Morgen. <lacht> ja, danke bestens. Aber kein Geschenk bringen. <lacht> Stella. Yeah. Ich erinnere mich gestern an eine Situation, wo du auf der Bühne warst ja. und in dieser Rolle ähm, von dem Zeitgeist, der die Badenfahrt, eine Revue passieren. Und es gibt einen Moment, wo die Sängerin, die ein bisschen oberhalb auf der Bühne, auf einem, wie auf einem zweiten Stock, wunderschön singt. Und du schaust Ufe Und ich hatte das Gefühl, dass dort hast du deine Rolle verloren und bist der Mensch geworden. Warum?
2: Wieso hast du das gemerkt? Wahnsinnig! <lacht> Wirklich, ehrsinnig, das ja. stimmt nämlich voll. Weil die Toppe, das ist meine Tochter, die singt. Und sie hat das wunderbares Lied gesungen. Und mhm. Für mich ist das das Schönste in meinem Leben, wenn ich meine Tochter auf der Bühne sehe. Das berührt mich so. Man hat dann so das Gefühl, man hat glaube, alles irgendwie richtig gemacht. Wenn Tochter mit einem auf die Bühne will, und das ist Zenta Camille, sie geht jetzt gerade ihre, Debut, ihre erste debüt single raus. Und sie singt wunderbar und macht wunderbare Songs und du hast es richtig gespürt. Ich kann nur ein finden, Michelle, mhm. dass du das gespürt hast. Mhm. Es ist wirklich so Es ist ein emotioneller Moment als und ich aus der Rolle raus bin und da bin ich wirklich Moment mich einfach mich als Mensch, als, als organisches Wesen, wo fühlt. Und äh, ja, das stimmt. Toll. hast du das mhm. gesehen?
1: Ähm, ich stelle mir das schon sehr intensiv ja. vor, können mit dem eigenen Kind auf der Bühne zu stehen. Wenn man sie würd fragen würde, was würde sie sagen?
2: Ja, vielleicht. Es war schon lange ganz kritisch, mir gegenüber gewesen, die Senta und auch mein Sohn. Und das hat einfach Zeit gebraucht. Sie hat vier Jahre allein auf einem Schloss verbracht.
1: Also die, und und deine Veränderung, dann ja, kritisch gegenüber? Ja, ja das, das,
2: natürlich. Wenn der Papi mhm. plötzlich als Frau erscheint und so, das ist äh, wie gehen die Junge da damit um? Und ich glaube, sie können nur damit umgehen, wenn sie, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Und sie war vier Jahre allein auf einem Schloss in Frankreich. Und nachdem hat sie dann gesagt, Papi, weiß, in dieser Stille habe ich dich wieder gefunden. Also in der Einsamkeit und im Reflektieren und so. Und das ist für mich wunderschön. Wir haben es so jetzt ersinnigt, das ist wirklich... Auch wie der Sepp vorhin der schon gesagt hat, so eine wunderschöne Anekdote vom Leben, ein Bestandteil, ein wichtiger vom Leben. Ja. Mhm. Und auch meine Eltern, wie sie immer offen waren mit meiner Verwandlung. Und so, es ist nie eigentlich ein Problem gewesen. Und, und das Umfeld hat wirklich, äh, ist wirklich ganz wichtig, wenn man so einen Weg durchmacht, wie ich gemacht habe, wenn man das Geschlecht wechselt, dass äh, das Umfeld einem auch mitträgt und so.
1: Mm -hmm. Absolut. Das, yeah. denke ich denke, das gibt auch Kraft, um sich yeah. innerhalb von, von der Gesellschaft sich mm -hmm. so zu bewegen, dass man mit einem guten yeah. Gefühl ähm, äh, kann weiterkommen kann. Badenfahrt. Wir sind in der Trafohalle in Baden. Ähm, und der Tag, dieser Sonntag, der geht ja noch ein bisschen weiter. Und ich weiss, selbst nicht, äh, auch für euch ist dieser Tag noch wichtig. Was steht heute noch an?
0: Jetzt stellt eigentlich äh, vor, dass wir diesen Tag noch einmal geniessen. Wir hoffen, dass das Wetter anhebt. Es darf nicht so heiß sein wie vor einer Woche, aber es ist heute noch einmal ein Umzug, wo die Badener Bevölkerung äh, kann Freude haben kann, dass viele Leute mitmachen. Tun. Und ich hoffe, dass das dann ein kleiner Höhepunkt wird und dass das Fest ohne Umfeld wird. Mhm. dass wir uns schon aufs nächste Fest feiern können und freuen. Und ich glaube, das kommt schneller, als wir meinen. Wir hoffen einfach, es hoch bevor wir alle im Altersheim sind!
1: <lacht> 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 yeah. um. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, und ich nehme es noch einmal schnell auf. Ich habe sie ja versucht, in den letzten Tag zu erreichen, weil wir noch müssen, oh, dürfen abmachen für die Sendung heute, für das persönlich. Es war so also wahnsinnig schwierig. Man hat sie am Morgen am juni Uhr nicht erreicht, am Abend am 8. Uhr nicht erreicht. Ich habe alle Viertelstunde probiert, weil ich dachte, irgendwann müssen ja die wieder nach Ich habe es dann geschafft, am Morgen, Samstagmorgen ganz früh, ich glaube, ja. irgendwie am um 9 Uhr, habe ich euch dort das
0: also ich, habe, ich bin kein handy ich habe diese Zeit eigentlich nicht so gelernt. Wir haben noch gelernt, den schwarzen Hörer abzunehmen, sagen, da ist Schmied. Ja, ah, falsch verbunden, wieder nur Gedanken. Und äh, alles, was Telefonisch ist, macht Erika, da macht sie sehr gut, schreibt das auf. Und dann müssen wir miteinander einfädeln, wenn, wer, wenn, wo kommt. Aber meistens bin ich unterwegs und habe immer zu tun. Ich bin, habe jetzt 21 Jahre Überzeit,
1: jetzt probiere ich
0: die mal endlich einzuziehen. <lacht>
1: Das ist Schmid, bald 85 und auch heute noch wieder auf der Badefahrt. Stella, Palino, äh, was ist dein Programm heute noch letzten Tag Badefahrt?
2: Also eben die letzte Vorstellung heute Abend am um 9 Uhr im Kurtheater mhm. nochmal und natürlich nochmal ganz bestimmt Nacht werde ich nochmal, auch wenn es alles vorbei ist, werde ich am 1, 2 alleine durch die Stadt laufen mit meinem Velo, nochmal das ganze Festareal fahren die Eindrücke, die Gerüche nochmal sammeln und dann vielleicht einen, einen Song oder ein Gedicht daraus zu machen.
1: Oh, was für einen yeah. schönen Abschluss, das Baden, das wir so mm -hmm. fest gespürt haben, mm -hmm. in dieser Sendung persönlich auf SRF 1 aus der Trafenhalle hier zu Baden. Und das habt ihr daraus gemacht, die beiden Urbadner, die uns mitgenommen haben in ihre Stadt, der Sepp Schmidt und Stella Palino. Schön sind ihr da gewesen, haben uns einen Einblick in ihres Leben gegeben und in die Stadt Baden. Ich wünsche allen, ob jetzt Baden an der Fahrt oder sonst an einem Ort in der Schweiz, noch ganz einen unterhaltsamen Sonntag und sagen Danke sind der da gewesen, bis bald und Adieu miteinander.
2: Das war die Sendung «Persönlich» aus Baden. Ich kann schon sagen, das war die Sendung, Baden aus, aus persönlich. die Sendung «Persönlich» aus dem Trafo in Baden. Technik
0: gemacht hat Svenja Bormann und Martin Zeich. Nächstes Sonntag ist jetzt Gast von Christian Zeugin, Barbara Kiener. Sie ist Künstlerin und ehemalige Skirennfahrerin Und der Fleur Uast, wir kennen ihn
2: alle als Musiker. Die ganze Sendung kommt aus dem Theater «Alti Öli» in das heißt, die Veranstaltung ist öffentlich und ihr könnt ohne Anmeldung einfach vorbeikommen und schauen, wie Radio Live funktioniert.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch